1: aquele abraço. E aí, galera do beisebol! Começando a partir de agora, mais um Rebatida Podcast, episódio 88. A gente chega aqui representando a Major League Baseball na plataforma Fumble na Net. Fica à vontade, que delícia estar na sua companhia nos próximos minutos. Eu sou o Thiago Cordeiro, não tô sozinho, tô com um time grande aqui, time completo... Rebatida podcast, o podcast mais recomendado da categoria Baseball do Spotify. Audiência forte em Portugal. Tamo voando! É isso aí, eu sou o Thiago, arroba CastDodgers, e tem uma galera pesadíssima aqui comigo. Solta a voz aí, turma!
0: Fala, meu povo. Estamos começando mais um Rebatida Podcast. Esse trio que o Brasil aprendeu a amar e respeitar de todas as segundas-feiras. Estamos aqui para mais um Rebatida. Eu sou o Tassi Falcão, arroba E a gente vai para mais uma semana, comentando sobre o beijo, a, a semana e vendo as próximas pessoas. Estamos chegando na metade da temporada, hein?
2: Vamos embora, meu povo. Fala, Tassi, Thiago, galera que está escutando a gente. Aqui é o Guto, Yanks, Brasil na área. Vamos para mais um programa. Semana louca, louca, muita coisa. Coisa maluca acontecendo, tem um Dow de Vander Franks treinando e tem muita coisa pra falar. Vamos lá,
1: tá demais, gente. O episódio de hoje vai falar sobre as triple plays do Bronx. Tinha que arrumar algum trocadilho com triple play, igual o San Diego virou Slan Diego Padres ano passado. O que o Yankees tá fazendo é iradíssimo. Vamos falar do recorde, Kyle Schorbor, o gordinho sedução. O homem que foi enxotado no Cubs acabou de bater um recorde histórico da MLB. Vamos falar de Show Rei hey, Otani, o primeiro confirmado do Home Run Derby. Enfim, como já adiantou o Guto, vamos falar de Vander Franco. Finalmente chegou o dia de Vander Franco. Luke consegue colocar aquela música de capela? Aleluia, aleluia. O homem da República Dominicana finalmente vai ganhar sua chance no maior nível do beisebol. Por falar nela, a gente chega na edição de Luke Zanganelli e a coordenação é do Danidio, o Danilo Batista. São 60 podcasts da família Fambolanete, a maior. Rede de podcasts em português para falar de esportes americanos Só do beisebol já somos 18 podcasts 15 franquias, rebatida podcast, show antes do show E agora o país do beisebol Vamos nessa, aumenta o Meto volume É o rebatida podcast, mané! Bom, fazendo só aquele caquinho, né? Aquele cantinho dos recados que o Danilo Batista adora. A gente tá chegando nas... NBA Finals Tem muito podcast pra falar de NBA também Tivemos essa semana Os Minicamps Muito medalhão na NFL Nem apareceu pra treinar Também muitas franquias em destaque A minha foi a da edição recente agora Do Fumble na NET né? O nosso podcast Pai Eles estão fazendo um preview da temporada Do ano todo Miami Dolphins Football A galera do Finscast Que eu sou fã Rafael Leal e o Marcos Vieira estiveram lá representando o time. Fiquei feliz com as análises deles. Os meninos manjam um pouquinho, sabe, Tassio? Tá, e é legal é isso, né? Porque assim como a gente é doente com os nossos times, eu com o Dodgers, você com o Rangers, o, o Guto com o Yanks, você sabia que tem cara que torce pro time que você e que se presta o favor de colocar conteúdo no ar. Pô, É um trabalho que é voluntário de um lado, mas ele, ele é feito com muito carinho, né? Sem dúvidas, Thiago. Sem
0: dúvidas, cara. E outra coisa, eu que, que há pouco tempo atrás, né? Eu comecei a reforçar o Lone Rangers, por exemplo, mais nessa temporada do que na última que eu tinha começado na passada, né? Que é na época do Covid e tal. Então,
1: nessa, eu reforcei mais o, o Lone. Mesmo o time não merecendo, né? Mesmo o time sendo aquela porcaria.
0: Mesmo o time não merecendo, eu acabei trazendo uma galera que me acompanha mais pra perto, né? A gente agora tem um grupo dos do Rangers no WhatsApp. E a galera fica, e aí, tá? Cadê o episódio, mano? Então, tipo assim, a gente vê isso. É isso que fortalece mais. É que dá vontade de fazer todas as semanas o Lone Rangers, né? Porque a gente tem esse retorno e a galera curta, a galera gosta. Então, o maior... Eu sempre, eu sempre repito isso aqui em todos os Rebatidos não, O que a gente quer é ter um reconhecimento no sentido
1: de você gostar e você dar um perigo, galera. Né? E dar um feedback, exatamente, exatamente. O cantinho do Recados não é para demorar, então apenas siga a gente nas redes sociais. Arroba rebatidapodcast. Eu sou o Cast Dodgers, o... O tacinho é o arroba Texas Rangers Bra. E o Guto tem mais de mil. É dois mil, três mil. É o Yankees Brasil. Arroba Yanks Brasil. Vamos nessa. Agora sim, Luke, sobe o órgão. Pessoal, a gente estava em dúvida de como íamos denominar qual era a ordem dos assuntos aqui do episódio de hoje, mas resolvemos começar com o lado cronológico. Nesta segunda-feira, 21 de junho, começa a fiscalização dos árbitros por conta de substâncias ilícitas, a chamada Grip Stuff, como eles estão chamando, né? É, os, os, as substâncias não regulamentadas. Do beisebol A gente não sabe muito bem se todas as bolinhas vão ser a, analisadas, se o juiz, antes de começar é, a atuação do pitcher, vai pegar na mão do pitcher, vai olhar, vai falar, faz um cafuneno aqui, deixa eu ver se tá grudando no meu cabelo. Sei lá, será que vai ter alguma coisa meio estranha, rapaziada, que vocês estão esperando a partir dessa segunda-feira com a nova política dos árbitros? Eles terão o direito a olhar quantas vezes eles quiserem todo e qualquer atleta em campo e o foco são os non-positions players, ou seja, os pitchers. Os jogadores de posição, a gente até sabe que eles passam um negocinho ali para melhorar um pouco a mira tal, mas foda-se esses daí. O que a gente está de olho é nos pitchers, é isso que o Rob Manfred, mais uma vez, está deixando claro. O que vocês têm a dizer sobre o fato?
2: Cara, eu acho que é assim, né, é, essa questão de, de a gente ter que trazer mais uma vez esse assunto à tona é porque tá numa discrepância muito grande, esse é o, essa é a tona da temporada, a gente já falou várias vezes do aproveitamento, da questão das bolinhas, agora eles vão fiscalizar os, os pitches. A gente teve, no último, no último rebatido, a gente falou da entrevista do Gleison. o Glassman citou que essa substância, algumas substâncias ajudam a arremessador a não ter que forçar tanto o braço, e ele se lesionou logo depois, a gente teve ele, o Shuzzer, o Shane Bieber, então foram três arremessadores de estrelas, teve mais um que eu, que eu esqueci o nome agora, mas teve mais um cara muito bom que também se lesionou nos últimos tempos, nessa última semana, por causa de, de ter que forçar um pouco mais, de talvez ter teve, teve, tem, tem que fazer um movimento diferente, às vezes com a substância você está acostumado a fazer um movimento, sem essa substância você tem que fazer outro, o Garrett couro foi público, botou a cara a tapa, falou que talvez deva chegar no meio termo, que é a tecla que eu tenho batido, nos últimos programas, acho que o meio termo entre a Liga
1: e os arremessadores é o ideal. Se for pra ter meio termo, é pro ano que vem. Não sei. Eu acho que assim, combinar um negocinho agora, meu amigão, é só referendar que tava uma putaria. É melhor, eu pareço, eu quero ser igual moeda de, de, de malandro. Eu prefiro acreditar que ninguém tava usando nada. Essa semana eu já vi um monte de pitcher já até assumindo que. Que tá se, tá se preocupando em não passar nada, tá, são, Os caras são muito cara de pau, não é possível. Mano, é uma situação que
0: é, a gente já vem comentando isso alguns rebates nas últimas semanas sobre esse assunto e que isso vai acapalhar a sequência do esporte, principalmente nesse, nesse, nesse final de temporada, né? Agora, nessa metade do posto. Então vai ser uma coisa chata. É, como o Garrett Tukor falou, isso vai atrapalhar no, no próprio rendimento dos jogadores em todos os quesitos, cara. É, até no aspecto lesão, né, como já que tá mencionado. Então, mano, é, vai ser esse, esse, esse negócio chato e isso, eu repito, toda semana deixa o esporte, o esporte cada vez mais chato.
1: Vamos lá, a gente está na expectativa, pode ser até que na semana que vem a gente já tenha mais uma ideia do que vai funcionar. O que eu queria só destacar para vocês, pessoal, é que existem as chamadas regras não escritas do beisebol né? A gente já falou sobre isso em episódios E tal, mas as regras Não escritas do beisebol Elas são mais fortes do que As regras não escritas De outros esportes, não é igual Por exemplo no rugby, onde as Regras não escritas valem ouro, ninguém pisa fora do tom, ninguém levanta a voz pro árbitro no rugby lá no beisebol, não é pra dar swing no 3-0 com o time ganhando o cara vai lá e quer se for, devo vou virar porque eu sou foda e tal aqui, os cara pisa na linha da foul ball, que é uma zica os cara não tão nem aí, essa turma da nova geração tá pisando na nossa tradição naquele beisebol que a gente gostava câncer na boca de tanto de tabaco bom, enfim o que tá valendo a partir de agora, que eu acho que não valia antes, não é ético você, ju, você árbitro chegar no juiz e falar assim, o outro time tá roubando. Não é ético. Nenhum técnico acusa outro técnico de que algum jogador tá irregular. Até porque eles não querem que ninguém fiscalize os dele também, entendeu? <risos> Eu não vou falar pra você ir lá fiscalizar o dos caras, porque senão você vai fiscalizar o meu. E agora, é, a gente fica naquela expectativa. E aí, meu? Agora que pode? Pode, vai lá, ó. A gente tá fiscalizando. O cara mandou uma curveball ali, 78, bichão, a bola subir, caiu no pé do cara ali, ó. Será que não, não vale dar uma conferida na mão do cara? Como é que vai funcionar isso? Eu tô curioso, não sei, vocês querem comentar mais alguma coisa desse assunto ou vamos girar aqui os assuntos pra gente não fazer igual semana passada? Fica na mão de vocês.
2: Não, só vou finalizar, então, falando que eu acho que, que é isso, né? Os, os caras vão fiscalizar, acho que se tiver alguma coisa errada, vai ter a suspensão. Se não tiver errado, são 10 jogos ou 10 dias. São 10 jogos. 10 jogos, jogos. 10 jogos. Cara, isso vai prejudicar muito o time, porque se você tiver um cara de elite no montinho, você não, vai e perder 10. É 10 dez...
1: a primeira Primeira vez, tá? Se pegar de novo é 50. Então é o seguinte, meu amigão, você foi pego, perdeu 10. Seu time já vai para 80, 90 jogos. Se você tomar uma de 50, você só volta em setembro. Ou você nem volta daqui a pouco. Ou você perde o primeiro mês do ano que vem. Então, o bicho vai pegar.
2: Basicamente isso, basicamente isso. Acho que realmente, né? É, é, é
1: fiscalizar agora e é ficar de
2: olho. Porque se você perder até, na, principalmente na reta final, agora que a gente tá entrando na segunda metade da temporada, que é quando a coisa vai pegar pra valer, vai ter as trocas agora no período de deadline. Isso pode prejudicar muito o time que tá brigando pro Playoff.
1: Muito bom, então vamos lá. Vamos falar das triple plays do Bronx. O New York Yankees já chegou em outro recorde, né? Essa temporada de 2021 tá batendo alguns recordes. A gente vai falar de dois na sequência senhores, e um deles é surpreendente, pelo momento que nós estamos na temporada. O New York Yankees chegou neste domingo, 20 de junho, data que nós estamos gravando esse episódio, na passagem de domingo para segunda, o nosso domingão na madruga aqui, o Yankees Conseguiu concluir a sua terceira Triple Play do ano. E com isso, o Yankees já bate um recorde A Triple Play, que é um raro lance defensivo. E justamente por isso, o time que mais conseguiu Triple Play num ano foi três. E o Yankees conseguiu as três num span, num período de, no máximo, 25 dias, 20 dias, e olhe lá, e olhe lá, 20 dias. Então, Guto, conta mais sobre isso: qual era o recorde, o que, que vocês fizeram, os caras estão jogando muito, foi sorte. Hoje, por exemplo, Chapman com dois em base, não achava a zona do strike, de repente, uma triple play, o neguinho chorou ali.
2: Cara, vi muito torcedor com do, do, o do Athletics do, do incrédulo no final da partida. Eu fiquei em choque por uns cinco minutos enquanto eu olhava o lance, porque quando a gente fez a primeira triple play que foi contra o White Sox, que em, inclusive é um dos que detém o recorde junto do Yanks, com três, em 2016 eles fizeram essa, essa façanha, a gente empatou, né? Agora se fizer mais uma... O recorde está estabelecido novamente. É, contra o Blue Jays, foi foi assim foi uma leitura de base, de bichete, da galera que estava em base do Blue Jays. Foi ridículo aquela triple play, porque foi uma rebatida mascada, eliminação para a primeira base. O Lemeiro joga a bola para os Torres, que joga a bola para o Sanches, que joga a bola para o Schella. Aí, o, o cara que estava na, na, na terceira base, nisso o Shella já deu a tag no cara que estava correndo para o home play. O cara que estava na terceira base, na segunda, foi correndo para ter a terceira que era o bichete. E aí fechou o triple play.
1: Deu de frente, né? Ele deu de frente. Foi, foi ruim. A de hoje, o Orchela pegou uma ground ball, que foi uma line ali, né? Ele pegou a bola, já pisou na terceira, lançou para a segunda, lançou para a primeira base. Foi uma triple play clássica. É, eu achei bem, bem, bem executada. Achei também,
2: achei também. Até achei que o eu... Assim, pelo lance, você vê que o Catcher, por mais que o Catcher seja um dos jogadores mais lentos do elenco, ele foi em velocidade quando ele viu que o estava indo. Só que quando chegou na mão Mundo Shell eu fiquei pensando, não, não, de novo? Aí ele botou o pezinho e fez o triple play, né?
1: Não, e tá certo, treino, né, pessoal? O beisebol é execução e treino. E o Youngs fez muito bem essa jogada. A, a terceira triple play que você não citou foi contra quem?
2: O White Sox. Esse jogo tava 1 um a 1 um, Foi o jogo 1 um da série, foi transmitido pelo ESPN, inclusive. Tava na alta da Nuna Foi de dois jogos foram duas, foram duas triple plays na alta da nona Tava empatado. A gente um jogador na primeira e na segunda. De novo o Shell pro Odor. Eu acho que era o Luke Void que tava na primeira base. A gente completou a triple play e na baixa da nona ganhou pro Alco.
1: É, e pessoal, eu vou dizer para vocês, o Yankees tem muita chance de bater esse recorde porque ainda faltam 90 jogos, vai em média aí para os times. Agora, não é garantido, tá? Não é garantido. Eu tenho certeza que o Dodgers, nos últimos 10 anos, não executou três triple plays. Eu tenho certeza que não executou. Se executou, executou duas. Eu vou até dar um Google enquanto o Tassio fala alguma coisa. Mas assim, triple play você não acha na rua, viu? Não
0: acha, cara. E outra coisa: A última triple play que eu vi dos Rangers, a que você mencionou Dodgers. A dos Rangers que eu vi foi em 2017, cara. 2017. E também foi uma triple play. É, Purbo Risk defensiva, como foi essa aqui o Ian Chung do Blue Jays. Então, na época, o Jurickson Profa, que agora é do Padres, ainda jogava nos Rangers, né? Então foi a, a primeira e última double play. Que eu vi agora com os grandes fazendo, né? Então, a primeira contra o White Sob essa última contra o Colón foi, que foi sorte, né? Que a bola veio no cantinho da base. Mas, assim, não é uma coisa normal de acontecer. Mas foi uma, uma situação onde o raio caiu
1: duas vezes no mesmo lugar. Pro yes. Olha só a estética que eu achei. Tá assim, eu Sei que você gosta dos números. Eu fiquei... Pensando, eu falei, porra, triple play do Dodgers é muito raro, pô, esse time é desgraçado para matar triple play. Eu fui descobrir que o primeiro triple play da história do Dodgers jogando no Dodgers Stadium, o estádio, Dodgers Stadium começou a funcionar em 56, foi em 1998, 42 anos jogando no estádio. Sem matar uma triple play, então assim acho que já dá para ter uma noção de que o bagulho é uma mistura de competência, claro, mas sorte. Foi o que o, foi o, que o, o Guto falou: uma dessas três triple play aí foi o, os três patetas lá no, no jogo do, do, do Blue Jays. O Bobichete vai lá abraçar o Urxella, pô. Vem aqui me dá um abraço aqui, meu nego. Então é difícil. Você acha que o time agora vai, vai, vai atrás dessa quarta triple play? aí, Gutão, eu não tenho como, como pensar sobre isso.
2: Cara, eu acho que é questão de sorte, né? Se rolar de novo, quem sabe? O infield tá bem entrosado. Se tem uma coisa que não posso reclamar do Yankees em 2021 é a defesa. O time melhorou consideravelmente, principalmente nos últimos jogos, né? Mais trick de 5-1 aí nos últimos seis jogos. Só perdeu o jogo 1 da série contra a Oakland. E perdeu por causa do técnico, senão tinha varrido o Oakland também.
1: Bom, e o, o Yankees que conseguiu um feito, muito bacana. Fala qual é a estatística que você viu na internet, Guto.
2: Bom, você falou dos últimos, 30, dos últimos dias aí, né? Que o Yankees tem três triple plays, né? O Yankees tem três triple plays. No mesmo período de tempo, o Diamondbacks tem duas vitórias.
1: Cara, o Yankees conseguiu fazer três triple plays e nesses jogos que envolveram a primeira triple play e esse domingo que a gente está gravando nesse período de tempo o Arizona só ganhou duas vezes o Arizona a gente já falou sobre isso no episódio do final de semana né aliás maravilhoso o episódio foi muito legal o Felipe Martins Tocando com a galera, foi muito legal. Mas olha, o que o Diamondbacks está fazendo é digno de nota. O Arizona Diamondbacks, nesse momento, ele tem 17 derrotas consecutivas. Algo que é bizarro, né? Um esporte tão competitivo quanto o beisebol. Você conseguir perder 17 vezes seguidas. Em uma delas, eles estavam ganhando de 7 a 1 no nono inning, rapaz. E perderam, tá? E, e dessa forma, eles estão agora de olho no Mets de 62, que é conhecido aí como o pior time do século. Então eles estão tentando e assim, eles já quebraram um recorde, que é o de maior número de derrotas consecutivas fora de casa, que é 25 derrotas consecutivas. O recorde era 22, eles bateram a 23 e aí já vieram perdendo mais. A última vez que eles venceram um jogo fora de casa, Tassio, tá, foi no dia 25 de abril. Sabe o que estava rolando em 25 de abril? O play-in da NBA, nós já estamos agora, NBA, rolando o jogo 7, jogo 1 da Doeste, do o pau tá torando, porra, e os caras não conseguem ganhar um joguinho fora de casa e nem em casa, né, esse final de semana perderam foram varridos pelo Dodgers. Hoje, aliás, jogo de circo. O jogo tava 9x1 para o Dodgers. O Dodgers meteu o terrão lá, tirou todo mundo, botou as raspas de taxa de bullpen. Teve que entrar o Keyland Jensen para salvar o jogo. 9x8, meu amigão. Imagine o susto que os caras não passaram. Mas o D-backs acabou vencendo. E só pra gente concluir essa história de um monte de recorde um atrás do outro, vamos comentar já o Kyle Sharber o gordinho Scharber, que tá de time novo, casa nova, tá gostando de bater, né, Kyle Scharber. Ele é, bateu um recorde aí, cinco home runs nos últimos dois jogos, é isso mesmo, pessoal?
2: Cinco home runs, ele entrou hoje o dia com 13, ele tava com 13, e terminou o dia com 18, ele tá, tipo, quase chegou, empatou com os caras que estão liderando ali, que é o Tatis, o Vladimir Guerreiro Jr., o Matt Olson, inclusive que temporada do Matt Olson, o Carlos Schwarber hoje simplesmente destruiu o time do New York Mets, né? que entre lesões e não lesões ganhou o jogo 1 da série, mas perdeu os outros 3 jogos, e com isso perdeu mais uma série importante, time que está brigando pelo título divisional. Cara, não tem palavras para dizer o Schwaber, para quem não sabe, o Schwaber é canhoto, ele bateu mais, acho que foram dois, home runs para o campo oposto, e três para a mesma direção. Que é aquela fala o que puxa a bolinha. Então eu tava olhando os highlights no, no YouTube. Cara, hoje foi o dia dos pais e o presente foi para o Kai Schwerber, pelo visto.
1: Não, demais, né? O Kai Schwarber bateu nesse domingão três home runs. Ele começou a hot streak dele no sábado, né? E a gente fica feliz. Quando o, o Guto fala do campo oposto, você tem que imaginar o seguinte. Se você destro ou canhoto, rebate... Na direção que está as suas costas ali, né? Puxando a bola para cá, você está batendo para o sentido certo. Bater para o campo oposto é quando você bate para o lado, mesmo que você é. Então, se você é desço, você rebate a bola para a direita. Se você é canhoto, você rebate a bola para a esquerda. Isso é o campo oposto, né? Porque não é normal. A bola vem, o seu swing é puxando a bolinha pro centro, seu, seu lado forte, né? Então, seu, aí ela pro lado oposto ali, e aí vale a pena, então, só quando você ouvir essa expressão do campo oposto, é bonito quando bate pro campo oposto. Aliás, o seu Adolis Garcia, ele adora bater umas bolinhas pro campo oposto, né, Tassio? Tá,
0: Ô, oh, o menino faz isso direto. Direto, 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 né? O Adolis bate pra todo lado. Pra ele, mano, a bola veio, veio, veio bola alta, veio bola rápida, slider, no, no topo da zona, na parte baixa. A, a de hoje mesmo que ele bateu no jogo contra o Winner, né? que foi um back-to-back, -back, ele bateu um home run, em seguida o Diego Galo bateu um também, que foi uma coisa bizarra, né? A bola subiu muito. Então, cara, ele faz isso constantemente, né? Bola pro lado, bola pro left field, pro center field, pro right field. Ele bate a todo lado, então ainda que a pouco vai falar sobre essa situação do assunto que é o home run Dev. Possivelmente o homem vai ter que falar, né?
1: Não, é, e o Caio Sharber, né? Exatamente, junto, né? Acho que seria legal. Vamos já emendar, então, o que tá acontecendo aí. Antes, só trazendo a informação certinha pra vocês. O Caio Sharber, o gordinho que tá voando, ele bateu, então, três home runs hoje. É algo que é inédito na história da MLB, né? Cinco home runs em dois jogos, é um recorde que já existia e o Kyle Schwarber acaba de empatar. Eu queria trazer aqui, eu tô enrolando para falar, quem eram os caras que já tinham feito isso. Bom, achei. Vamos lembrar aqui, foi o José Abreu em 2020, no ano passado, no White Sox, naquela temporada curta. Meteu cinco home runs em dois jogos, eu não lembrava. E o outro, a gente tá falando do Nationals, foi com a camisa do Nationals. Carlos Schwarber bateu hoje com a camisa do Nationals. Antes dele, Bryce Harper. Bryce Harper, o canhoto Bryce Harper também conseguiu fazer a, a mesma coisa, né? Cinco home runs em dois jogos. Tô vendo aqui a lista para se não tinha acontecido antes. Parece que não. Só isso mesmo, então. Kyle Schwarber junto com José Abreu e Bryce Harper. Dois caras do Nationals. Coincidência legal aí desse recorde que a gente. Conheceu hoje. Falando em home run derby, tivemos um confirmado. Eu sei que Adolis Garcia é o fã favorito aí do nosso Super Taço Falcão, mas Shohei Otani merecido, né? Bateu o home run hoje de novo, se não me engano, mais dois. Tá com 23 home runs, empatou com o Vladzinho, que foi o nosso assunto do episódio passado. Comenta desse home run derby, expectativa, rumor, estacion. Você depois o Guto?
0: É como eu sempre falei aqui, né? Home run derby, o meu momento favorito da temporada, uma competição que me deixa extremamente maluco. e infelizmente quando ano passada a gente não teve, né? Então fez muita falta. Então fui esquecido por essa nova edição que vai acontecer. Agora em, 2020, em 2021. Então, cara, o Otani já está confirmado, né? Então, geralmente começa assim, né? Algumas semanas antes já começa a anunciar. Pode, pode ter certeza que daqui a algum tempo o MLB vai começar a fazer alguns suspensos, né? Para anunciar os participantes. Porque o MLB é composto por oito componentes, né? São oito participantes que competem. Na última edição de 2019, foram quatro da Liga Americana e quatro da Liga Nacional. Né? O Pique Alonso foi o vencedor em cima do Vlad Guerreiro. Pode ter certeza que ele vai voltar para tentar. Pegar esse título que o Pat Alonso roubou da mão dele, com um home run no finalzinho, né? Faltando poucos segundos, quem assistiu o Romulo 10 de 2019 viu, né? Então o Vladizinho vai querer voltar pra tentar pegar esse título que ele não conseguiu, né? Junto com, pode ter certeza que eu acho que o Tati vai ser convidado. Qual é a questão do Romulo 10 pra algumas pessoas que não entendem? Alguns jogadores são até convidados, são até chamados, mas é, evitam ir por algum. Por, é, às vezes não quer jogar, outros às vezes não vão por atuação de. porque o Romulo 10 exige muita força, né? Exige uma energia você vai gastar ali, então tem jogadores que evitam participar por questão de às vezes muito, tipo, questão de evitar a lesão, né? O, o Joey Galo em 2019, foi convidado, mas evitou porque ele estava voltando de uma lesão. Ele jogou o Star Game, fez até um home run no, no, no jogo das estrelas na, no dia seguinte, né, que o home run derby é na segunda, mas ele não foi jogar, ele foi recomendado pela, pelo Departamento do Médico do Jorge de não competir em 2019, justamente porque poderia atrasar a lesão dele que ele estava Esperando. então pode ser que em algum estrela você fique Mano, por que essa pessoa não foi, né? Caso algum, alguma estrela que esteja brilhando nesse momento não seja convidada É justamente por isso ou, por, ou porque ele não aceitou o convite ou, ou porque foi recomendado ele
2: não participar O repórter perguntou essa semana pro dia se ele participaria de novo do, do, do Home Run Derby Mas ele falou só que se o All-Star Game voltasse pra Nova york Ele falou que não, nesse momento não tem planos de jogar Então ele que já ganhou, que já ganhou um, um Home Run Derby E depois viu seu recorde de Home Runs em ano de look Quebrado pelo Pete Alonso com 52. Mas o Chorheotan é isso, cara. Ele tá. tá. Cara, ele tá sensacional, você não tem como evitar o Shorayotani, porque até arremessando fora da zona ele tá rebatendo o home run. ele tá, tá no nível absurdo, fora que ele tá dropando menos de 3 de array, acho que ele tá com 2,50 2,60, é, é ridículo o que o Shorayotani tá fazendo, tanto no montinho quanto no bastão, e agora como foi filmado, é uma atração sensacional pra vocês verem né? no home run, game, ele, no home run game, ele tem um swing muito legal, acho que ele é muito, muito bom, pra um para quem arremessa e rebate. Então vamos vamos aguardar, mas cara o Choure Otani vai ser muito divertido de assistir.
1: Muito legal Choure Otani que assim né confirmado ele se torna o primeiro jogador asiático a participar do home run derby. É também o primeiro jogador da história do beisebol a participar do home run derby já tendo arremessado uma start, então assim, já tendo... É um, o primeiro arremessador a participar da história do Home Run Derby, né? Isso pode parecer um milagre, ridículo, mas está acontecendo. O, an o ano é 2021 e Shohei Otani está lá entrando no Home Run Derby. Não é porque ele é japonês e não é porque ele é pitcher, é porque ele é uma máquina. Os home runs deles são os chamados mamufs, São arcos de 470, 480 pés. São arrebatidas que seriam home run em 30 dos 30 estádios da liga. Ele tá realmente turning heads, né, a expressão que a galera usa em inglês. Ele vale mesmo cada centavo o show me the money, o show o tanny. daqui a pouco esse cara vai virar free agent, não vai? Tem uma história assim, não tem?
2: É, até posso procurar aqui, mas o que eu sei é que ele teve várias o, oportunidades de jogar em outros times antes de chegar no Angels, ele optou pelo Angels por, por uma questão de que ele queria arremessar também, então ele deu prioridade a times da Liga, da Liga Americana, o yankees fez um esforço tremendo pra tentar trazer ele na época, eu lembro disso, mas não conseguiu ele optou tudo pelo Angels, que veio da Liga...
1: É, ele veio da Liga da Japonesa, inclusive em 2016 ele estava contando que no ano que o Giancarlo Stanton venceu o Home Run Derby, na época jogando pelo Marlins, né? O Stanton. Ele, ele ganhou o Home Run Derby lá da Nihon, da, da Liga Japonesa, né? Então, o Shohei Otani, que já é batedor de Home Run desde sempre. E o cara é grande, amigão. O cara é enorme. Pensa num japa gigante. Ele é daqueles caras largos, parece um armário. Você falou do, do Judge, os dois têm o mesmo tamanho, cara. O Judge é enorme, o Shohei Otani a gente não acha, né? Ah, japonês, japonês. Não, 2 metros de altura, 110 quilos, amigão. Bichão, um muro. Achou o contrato do Show Me The Money e Shohei Otani?
2: Sim, o Otani só para completar tem 1,93 de altura, tá? Ele tem mais um ano de contrato com o Angels, além do, do atual, e de, é, depois ele vai para terceira arbitration, e aí ele vira free agent com 29 anos em 2024.
1: Ah, ele é, então ele tem ainda, vamos lá. Ele só vai virar FA em 24. Ah, achei que ele estava voando porque já estava de olho... Ele tá de olho na boutique dela. Bom, enfim, então não é isso. Tá, então o Angels vai ter alguns anos ainda de Trout e Shohei Otani. O Trout que parece que até vai voltar mais rápido já que o time resolveu aparecer no campeonato, né? É, é
0: parece estar previsto aí a volta do Trout, mas é, acredito ainda que ele não volta, é, não é recomendado que ele volte e jogue o All-Star Game. Por precaução pra temporada dos Angels, acho muito difícil o Angels deixar que ele chegue e jogue o All-Star Game. Então, possivelmente ele não vai estar no All star Game, mas ele está sendo mais votado em primeiro lugar, mas possivelmente não vai jogar.
1: Bom, só para a gente concluir a história do, do, do Home Run Derby, você ia falar alguma coisa, Tassio? Tá,
0: é, quase que eu esqueci de finalizar, a gente tem tudo para ter um dos maiores Home Run Derbys internacionais da história, cara, porque muitos nomes estão sendo votados, além do Otani, né, que é japonês que já está confirmado, né, tem o Tati,
2: tem o, o Adros só complementando, então, os nomes que o, que o Tássio falou, né? Além do, do Adoro e do Tatis, a gente pode ter também outros caras vindo aí olhando de, de, do mercado latino, né? A gente, a gente tem o, o próprio Vladimir Guerreiro, que também é...
1: Vladizinho, é um show, né? É um show. É um
2: show, a parte. Eu acho que quem, quem for ver o All-Star Game aí deve, deve parar e olhar esse Ramon esse Anderno, que pode ser muito divertido.
1: E eu ia concluir, antes do Tássio cair, né? E até ele, ele chamou pra falar, eu, eu nunca vou esquecer, muito importante, importante que o Tassi falou, pessoal, sobre o lado físico, né? Do home run derby. O quanto o home run derby ele inclusive faz a galera perder o swing. Porque o cara fica tão treinando para o home run derby que ele acaba deixando poluído o swing dele. E depois do home run derby ele nunca mais consegue reencontrar o swing dele que rebate a dupla, a tripla e tal, porque o cara começa a deixar a bola mais alta, e aí, meu amigão, é muita flyball, né, você acaba não sendo tão produtivo, e eu sempre vou lembrar da história do Josh Hamilton, não sei se vocês vão lembrar do Josh Hamilton, Josh Hamilton era um prospecto do Cincinnati Reds maravilhoso, talentosíssimo, e ele teve problema com drogas, e isso acabou atrasando a minors dele, então... Ele foi estrear na Liga, ele já tinha para 26, para 27 anos. É, acabou indo pro time do Tassi, pro Texas Rangers, o Josh Hamilton. E lá ele encontrou o beisebol, arrebentou. E aí chegou num home run derby. Nesse home run derby, na primeira fase do home run derby, ele bateu tipo 30 home runs. Ele, ele quebrou o recorde da história, só que era na primeira fase. E aí ele não ganhou o título naquele ano do home run derby. Ele chegou na final, ele já não tinha mais braço. E depois desse home run derby... Anos depois, ele deu entrevista do quanto aquilo prejudicou a carreira dele. Não só a cabeça dele, que ele já era um cara meio fraco de cabeça e participar do home run derby, blá, 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 como também o fato ele poluir o, o, o swing dele. Você já ouviu essa história também, Guto?
2: Cara, eu já tinha ouvido rumores, né, de que o Romero Derby pode desestabilizar o jogador até na, pró na própria temporada, né? Às vezes ele faz uma primeira metade muito boa, vai pro Romero Derby, volta e perde tudo aí. Ainda mais essa temporada, que a gente tem o problema das bolinhas. Só concluindo esse assunto, eu acho que o, o Otani, ele pegou o jeito de rebater nessa bolinha, né? Então eu acho que isso é um mérito dele. E aí você vai pro Romero Derby, faz essa, esse esforço, porque o jogador sai muito cansado. De cada round, isso pode ser um, um fator muito, muito grande aí para a sequência da temporada.
1: Você tava falando do Tatis e do Adolis, já é a quarta vez que você vai falar o nome do Adoles. nós estamos com 39, está parecido o Yankees fazendo triple play, tá senhor? Vai lá, arrebenta, conclua.
0: <risos> Não, aquilo, antes da minha internet cair aqui, já atrapalhei mais um mas eu ia só completar o que você disse, Thiago esse home run derby justamente foi em 2007 né? Que o que o, o Hamilton participou e foi no Yacht Stadium, né, quando ele quebrou esse recorde do Super Home Run. Então, realmente fica aí como registro, esse home run derby foi no Yacht Stadium em 2007
1: Pô, Josh Hamilton jogava muito, cara era meu jogador no Fantasy, ó, saudados daquilo que a gente já viveu Bom, vambora, Luke. encerrando o primeiro bloco do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Então, pessoal, começando o segundo bloco, vamos falar das séries do final de semana que passou, as séries dessa semana, dessa segunda, terça, quarta, quinta-feira. Vamos falar de fantasy. Mas antes, eu queria até pedir para Luke botar de novo uma musiquinha, mas não, não vou fazer isso com ela. Lembra daquela música? Vander Franco, vem aí! Vander Franco, faz uns três anos que estão falando que o Vander Franco vai subir. Ele é um, um prospect que foi contratado pelo Rays naquele International Players... Ele é da República Dominicana, terra de craques desse esporte chamado beisebol. under Franco, shortstop, destro, é o número 1 um da Pipeline, da Baseball América. E o Rays resolveu apertar o botão, porque a gente zicou os caras também, né? Elogiamos aqui pra cacete e tal... Perderam todos os jogos da semana. É mole a boca de cemitério desses rapazes aqui do Rebatida? Cara, eu
2: fiquei muito feliz aí com essa essa, com essa perca aí de rendimento do Tampa Bay Race que hoje tomou um walk off Grand slug de Chad Long Jr. para uma varrida do Seattle Man. Gente, de quatro
1: Seattle. jogos.
2: De quatro jogos. Verdade, não foi uma sweep comum, foi uma sweep de quatro jogos. E também com um simples agravante que o Seattle homenageou as Negro Leagues ontem no sábado, em forma histórico mudou o logo. Ficou muito legal. Eles fizeram uma campanha muito bacana. O Giants fez isso também ontem. Acho muito bacana quando os times começam a homenagear as Negro Leagues, porque foram parte fundamental do beisebol, quando ele ainda tinha essa barreira racial. E, cara, o Ace precisava de um fator novo, Vander Franco? É isso. O moleque arrebentando desde que ele chegou na, triple, na nas Minas, né? aproveitamento da carreira dele nas Minas é de 33,2%. Uh, 27 home runs, 14. 14 corridas impulsionadas, 27 roubos de base, ele quer ambideço, então promete, promete. Ah, é, ele
1: é Switch hitter? Switch hitter. Ah, eu falei um que ele era décimo. Não, ele é Switch hitter. Sensacional. Por isso que no play card dele tava mesmo é Beren, bof. Tava bof. Tipo, os dois. Rapaz, moleque é bravo, hein? Ele lança a bolinha com a
2: direita, tá só pra complementar.
1: É Isso é desto, pra desto e... pô, ele é
2: para arremessar e só complementando o PS dele. Nas Miners é de 934, quase mil, números fantásticos nas minas. E, assim, o, o, o time do Tampa não queria pressar, não queria travar o moleque. Agora vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer.
0: O próprio Tampa Bay, né, cara, que tinha, já tinha mandado o William Adams procurar. Outra fazendinha para trabalhar, né? E não tinha subido o Wander Franco ainda Subiu outro stop da farm né e gente tá ficou, tipo, cara, pai, que isso, né? Já mandou o Iadele espastar E não subiu o Wander Franco Esperou mais algumas semanas E agora o Wander Franco foi chamado, né? Pô, cara daqui a pouco vai fazer 40 anos Jogando na Triple A, cara Pelo amor de Deus, ficou na hora Já menino vir jogar É, o Wander Franco vai começar a Sua trajetória na Major de beisebol, né? Então, vamos ver e ele vai conseguir corresponder tudo isso que a gente espera. Eu acho que ele vai conseguir, né, um cara excepcional.
1: Vander Franco é o nome do do monstro, do mito, né? O Vander Franco e como eu falei é um jogador latino mais um é uma esperança aí do Rays, Rays que jogou World Series ano passado podia ter subido, né, pessoal? Mas enfim, é... quem vai perder a vaga lá? Guto? O que está acontecendo? Foi lesão? Foi desespero?
2: Eu acho que a água bateu na porta, né? O Boston Red Sox tomou a liderança da divisão leste. O Yankees fez uma semana muito boa, perdeu um jogo só. E está quatro jogos e meio agora atrás. Tava nove e meio na semana passada, ganhou algumas séries mandou algumas boas sequências e agora voltou aí o New York Yankees, e aí você tem dois times batendo na porta perdendo a liderança da divisão, por mais que o, o, o Aus, que era o cara que tinha subido antes estava jogando, assim, relativamente bem o aproveitamento não era tão alto, mas estava conseguindo manter ali um bom rendimento o Wander é outro calibre, né? Só pra, pra dar de curiosidade, tá? Silva que ele vai ficar 43 anos mais ou menos, ele é bem novo ainda, ele tem só 20 anos.
1: Ele só tem 20 anos, é isso? Rapaz, é mesmo! Exato. Ele é de 1 de março de 2001, por isso que não subiam ele também, né? Ele era muito novo. Eu tô vendo uma foto dele aqui, ele é daqueles... Cara que é sweetheater mesmo, usa o capacetinho com as duas orelhas tampadas, parece parece um Uber Eats aqui. Que massa, mano. Tá aí, Vander Franco, finalmente eu vou te ver jogar. Ó, o hype desse moleque é tão grande. O Tassio, você que gosta de apelido latino, sabe qual é o apelido de Vander Franco, Tassio? Como é? El Patron. <risos> Ele é o Big Boss, mané, El Patron, é o apelido de um adolescente, porque se ele, imagine só, ele assinou com o Rays em 2017, ele tinha 16 anos, 15 ou 16, sei lá, e o apelido do cara é El Patron, com 16 anos, o oh, menino, realmente deve ser absurdo. Absurdo. Bom, tô bem feliz já com o hype dele. Não é por isso que, que todo mundo tá com o hype dele, né? E ó, sabe quem que nasceu na mesma cidade dele? Vocês vão gostar disso. Dizem que ele é a reencarnação de Miguel Terrada. Miguel Terrada que fez carreira no Baltimore Orioles. Miguel Terrada, um rol da fama e tal. E sabe qual é outro? Sabe qual é outro? Que dizem que também é da mesma? Da, da cidade de Bani, na República Dominicana. José Ramírez, terceira base do Cleveland Indians. Oh, o berço lá, o leite dos meninos lá. O que, que vocês têm a dizer? É bom, hein? O negócio lá é bom, hein? Só craque, pô. Então, tipo assim,
0: se o Vander Franco, que é mais novo que eu, nasceu em 2001, cara, nasci em 2000, nasci em 2000, então se o Vander Franco, que é mais novo do que eu, já é o patrão, eu sou o gay, né? Então, minha vida... Ah, uma merda, hein, tá acabado, hein? Então, é, a coisa tá boa lá onde sai essa escova, tem que descobrir aí qual a vinda de ouro que tá encerrada lá
1: demais, só alguns números aqui pra você saber, o Tampa Bay Rays que não é conhecido por um time gastão, né, mas eles têm o melhor general manager no sentido não de uma pessoa, mas o esquema deles porque eles pagam muito menos, tem um time competitivo, a gente aqui fala do Kevin Cash, mas além do Kevin Cash, todo a estrutura analítica do Tampa Bay Rays é muito boa, e naquele ano em 2017, com 16 anos, o El Patron o maior lance dado na Free Agent Internacional foi a dele o Rays pagou 3 milhões 825 mil dólares pro El Patron e, e quando ele estreou já como Hulk, no ano seguinte ele já começou em 61 jogos, bateu 304, 351 de média, 11 home runs. Apenas 19 strikeouts em 61 jogos, sendo um Hulk, né? Jogando na na, na low A ali, no, no primeiro dos seus momentos. Mas ele já foi reconhecido como MVP da, da minor dele no ano de Hulk. Então, ele é um cara que todo mundo olha com muito carinho. O Hulk o Card dele, de 2019, assinado por ele, foi vendido num leilão beneficente por 200 mil dólares, o maior valor da história para um card de um, um atleta que nunca pisou num campo da MLB. Esse recorde é do Vander Franco então, o homem é brabo e o homem vai começar a jogar pelo Rays. E a série é contra o Red Sox. Então, já chamaram o menino para botar pimenta nessa série, tá, senhor? Com certeza, cara. Então,
0: eu vou deixando que agora vai ter sua oportunidade. Pô, 20 anos, cara. Muito novo ainda. Então, vai ter tá, esse começo. Pode ser que é, a galera não se espante, né? A gente está hypando muito daqui. Pode ser que ele chegue nas grandes ligas, né? Como é a MLB. E passe seco. Como o Kellenich fez, né? O Kellenich fez isso. É normal, é normal né? Principalmente eu vejo bastante isso Nos vejo que a gente tá com um time de desenvolvimento Então jovens talentos que vêm Passar um período na verdade Só para isso, então é normal É adaptação, é bater na MLB É dificílimo Então é, E quando você já chega quebrando o pau né, Você pode ter certeza que você vai ter um bônus de Mas como o Vanderlei tem 20 anos ele tem que ter muita calma, muita paciência Ele vai conseguir dar os frutos futuramente
1: Vamos falar das séries do final de semana Um final de semana aí de muita série Bacanas e tal A gente já falou do, do Yanks que venceu o Oakland O Dodgers varreu o Arizona do que a gente ainda não falou, rapaziada? Cara,
2: tem. A gente falou do, do Schwarber, né? Mas não falou que o Nationals venceu três de quatro jogos contra o Mets. Série que começou. Começou, entre aspas, né? Porque teve Doubleheader e caramba. A quatro, uma série toda esculhambada aqui. Lembrando que amanhã o Mets tem outra Doubleheader. Ou amanhã, eu sei que essa semana acho que o Mets tem mais duas Doubleheaders. São dez jogos em sete dias. Você não sei como é que esse time vai aguentar para jogar tanta Doubleheader. Mas jogou, teve jogo aí que foi adiado e tal. E o nosso queridíssimo Cleveland varreu. Só a vassourinha no um park uma série de três jogos aí, Interliga, então Interliga jogando lá em cima.
0: Bom, é, dessa, dessa série que você está no final de semana, eu vou deixar
2: como destaque a série
0: entre o Houston Astros e o Chicago White Sox. Né, que o Houston passa a lapadita na né, equipe do White Sox né, um, era uma das séries do final de semana mais comentadas, né, como uma série que foi muito pegada, e realmente foi, foi uma série muito dura, e o Houston Astros conseguiu superar a equipe do White Sox né, que é, são dois contendas né, então é, confrontos como esse são sempre incríveis de ver, né, e o Houston Astros deu melhor dessa vez, né, o Houston que, como sempre é um time que não deixa de competir em momento algum como é chato o Chicago White Sox
1: e o Atlanta Hawks vai não, Deus é. Tá aí, o momento NBA aqui no seu rebatida, uma prova que a gente tá gravando isso aqui tarde na noite, quando os jogos de basquete já estão encerrando. Bom, ó, eu queria destacar que o San Diego Padres, que tava numa fase terrível, né, e começa nessa segunda-feira uma série contra o Dodgers, acabou de passar o carro no até então super quente time do Cincinnati Reds, né? então fica aí a, a reflexão, né? o, o Cincinnati Reds, que veio quente para San Diego, voltou fervendo, apanhou né? de 7 a 5 o primeiro jogo, 3 a 2 hoje, né? no domingo que a gente está gravando isso, o primeiro jogo na verdade na sexta-feira da série, foi 8 a 2 pro, pro Padres. Padres varreu essa série. Foi uma série legal. Eu queria fazer também aqui a menção de que os jogos, eles são interessantes, né? A briga é muito grande. O Colorado Rocks, por exemplo, começou aprontando na sexta-feira, venceu o Brewers, né? Já tinha varrido a série anterior, né? Contra o Padres. Aí todo mundo achou que ia dar o Rocks, O Rocks vencendo o jogo. E aí o William Adams meteu um all -off ganhou no sábado o jogo para o Milwaukee e depois ganharam no domingo de novo Milwaukee 7x6, mas olha só os placares, na sexta-feira o Hawks ganhou por 6x5 em innings extras, depois perdeu no sábado por 6x5 num walk-off e hoje num quebra-pau fudido foi 7 a 6 pegadíssima essa série, só mostrando como os jogos, eles são muito disputados, pessoal. A gente estava falando na segunda-feira passada, no último episódio, no 86, e o nosso amigo Guto Edinger estava falando, não vamos para o playoff, não vamos, não dá. E agora você olha para a planilha ali, tá três jogos do Rays, que era o time, nossa, que tá Muda muito, é muito rápido, é muito jogo, por isso que a gente brinca. É uma maratona e não é uma corrida de tiro curto. Vamos falar dos jogos que começam nesta segunda-feira, terça, quarta. Você gutou? Primeira análise e depois vai o Tássio, amarro aqui para a gente avaliar essas séries que começam na segunda-feira e em diante. Lembrando que amanhã temos day offs de novo, né? Amanhã não. Segunda-feira teremos day off.
2: Isso, perdão. Segunda-feira, na né? segunda-feira teremos day offs aí ao redor da liga. E antes quem mais descansa do que joga? Vai ter um day off amanhã novamente. segunda-feira? Novamente, e aí, depois são 13 dias seguidos jogando o Facebook, né? Amanhã, segunda-feira, teremos mais uma double header entre Braves e Mets. Mas, por entretanto, todavia, ainda deixar esse jogo para vocês. Um grande destaque: tem que ser Dodgers e Padre, que estarei começando na segunda-feira. Todos os jogos transmitidos pela ESPN Grande Jogo.
1: É isso mesmo, Dodgers e Padres está sim, o que mais? Opa, meu garotinho, mais
0: um, mais um, mais um momento. É, é loucura que a gente vai ter essa semana, né? Porque a série entre Dodgers e Padres a gente sabe que é loucura, loucura, loucura. Então, as série começam essa semana mais uma vez. Além desse San Diego Padres e Dodgers, tem o Mets tentando se recuperar desse final de semana ridículo contra o Washington Nationals, enfrentando os Braves que acabaram saindo vitoriosos é, nesse último domingo, né? Agora à noite, no San mesmo, né? No jogo da noite, e nessa segunda-feira, além dessa série que começa entre New York, York Mets e Atlanta Braves, que vai ser Double Hair, né? Tem também a série. Entre Minnesota Twins e Red. Que vem quem né? O cenário Red que teve um final de semana conturbado lá em San Diego. Volta a viaja direto com a Minnesota pra jogar com um Twins que vem meio que se recuperando, tá? Então, se eu não me engano, quatro vitórias seguidas, né? Varreu os Rangers nesse final de semana e vai receber o Cincinnati Red Então tem sido pra ser uma série interessante. Tá sendo interessantíssimo, né? Ver o Cincinnati Reds, principalmente. Então, é um time que está sendo gostoso de assistir, tá com bastante.
1: Eu não teria motivos, né, para estar mais Ansioso para séries dessa semana, o Dodgers pegando o Padres, o Padres vindo de uma varrida contra o Reds, né? O Padres vem na melhor empolgação possível, inclusive pelo fato de que o Tatis Júnior, que havia saído no jogo de sábado sentindo o ombro, o pessoal achou que poderia ser uma recorrência daquela lesão no swing e tal. Nada disso. O Tingler, manager do Padres, já confirmou que Tatis estará em campo a partir desta segunda-feira, segunda, terça e quarta, muita rivalidade em campo. Teremos na segunda-feira o Julio Urias contra Yu Darvish, né? Um... Um jogo aí que é até interessante, né? Era o Blake Snell que ia jogar aqui, tá, pessoal? O Blake Snell ia jogar esse jogo contra o Julio Urias Eles decidiram fazer uma esticada na start do, do Hugh Darvish. O Hugh Darvish, que ia jogar hoje contra o Reds, saiu e vai jogar amanhã. Eles empurraram o Blake Snell para enfrentar o Clayton Kershaw na terça-feira. Faz bastante sentido. O Kershaw não vem tão dominante quanto o Julio Urias nos últimos jogos. Jogos E para fechar a série, Moose Groove contra Trevor Bauer. Como já adiantou o Guto, os três jogos são 11h10 da noite e você confere tudo aqui para o Brasil na ESPN. Outra série legal é o Vander Franco, acabamos de falar um monte dele. né? O Boston Red Sox viaja até o Tropicana Field para jogar contra o time do Rays. A série começa na terça-feira. Na terça, a gente tem Eduardo Rodrigues contra Hit Hill. Na quarta, a gente tem. Tô olhando aqui a série, viu pessoal? Sou meio burro, mas vou achar. Achei! O Garrett Richards contra o Yarbrough, o ace dos caras agora. E na quinta-feira, deixa eu ver se eu acho aqui na quinta Na quinta-feira tem menos jogos, é mais fácil? É nada Na quinta-feira nós temos, é isso mesmo Nick Piveta contra Michael Watcher. Rapaz, olha a diferença de nível Vocês conseguiram perceber isso? Eu falei da série Dodgers e Padres, meu Vocês são só, só, só nego monstro Você olha a série Boston e Rays Dois times estão liderando É pra isso que vocês estão perdendo, Guto?
2: É, é que agora o, o Rays perdeu o Glasgow, né? Provavelmente ainda não é 100% confirmado que o Glasgow vai ter que fazer a Tommy John e é fora da temporada, então isso é um grande retrocesso aí pro time do, do Tampa Bay Rays. O Boston Red Sox, por outro lado, você tá falando dos caras aí, dos arremessadores e tal, mas eles estavam jogando muito bem, eles estavam jogando muito bem na primeira metade da temporada e agora voltaram ao normal, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Tô jogando
1: bem em maio, meu amigo bem em junho, beleza, agora vai até outubro, assim, é igual os caras do Giants, vai até outubro, assim, não sei se for, beleza, ótimo beleza, maravilha, não é garantido viu, eu tava falando aqui, não é pra me gabar do meu time não, mas porra botando Dodgers e Padres contra esses elencos aí é, e depois o Tassi fica tirando sarro da Liga Nacional não sei, Tassio, se pronuncie perante o que está claro, aliás o pior cego é o que não quer ver
0: <risos> Com certeza, cara, mas mano, é aquela coisa, né? Uma hora é uma, hora é uma coisa, uma semana é uma coisa, uma semana é... na próxima semana é outra. Como você mesmo citou o exemplo do Guto. Na semana passada, o Guto tá falando: a gente não vai pro playoff. a semana já tá quase jogos e meio atrás do topo da divisão. Então, cara, é loucura mesmo, né?
1: É muito legal. Falando de fantasy, pessoal, e aí, como é que foi a semana de fantasy? O Guto já tá de férias, me poupe, viu, Guto? Pelo amor de Deus, mas eu, ganhei. Eu, eu fiz um jogo protocolar contra um cara que começou mais ou menos, mas depois caiu, não usou as 11 starts religiosas que eu usei. Acabei vencendo 231 a 158. E, e aquela porcaria que você chama de time, tá, hein, <risos> Tassio?
0: Ah, para, cara. Venci no, na nossa Liga do Rebatida a liga roubada, né, por um gerente ladrão.
1: Você, você me venceria essa semana, 239, venceu o jogo. É, voltei
0: ao, a, acima dos do 50% do aproveitamento na liga, da nossa liga, né, e na minha liga do, do, do Rebater dos Ouvintes, né, eu vou acreditar, cara. Eu perdi, mano. Eu de novo? Eu perdi, de novo. Eu semana seguida e essa eu não acreditei, sabe tá? por quê, cara? Porque eu tava pensando, normalmente, tranquilamente, assim, a diferença era de 10 pontos, sendo que é, o, o meu adversário já tinha jogado todo mundo. Quando o mesmo adversário todo mundo, todo mundo dele já tinha jogado, né? Então, ah, mano, venci, sendo que comemorei antes Diego Castível entregou a past Soca contra o Seattle Mariners e fez menos 13 Fazendo assim, eu perdi Por um adversário que já tinha jogado Todos os jogadores Obrigado, Diego Castilho certo. E obrigado, Santa Bay Race. Amanhã tá dispensado, seu merda Amanhã tá
2: dispensado Eu só tenho uma coisa pra falar Chad Long Jr. Walk off Grand Slam Na baixa da besta É isso que
0: ah, Olha, eu cheguei a palavrão aqui Desculpa o ouvinte Rebatida Podcast Mas isso é uma vergonha, cara É uma vergonha, enfim Vamos voltar semana que vem E fazer tudo de novo Porque na alegria Rebatida Podcast dos ouvintes A gente não para E vai pra cima E vamos vencer E tem que chegar no pré cara Tem que honrar a camisa Do Rebatida Podcast, né Então eu não posso fazer isso.
1: Bom, ó, só fazer te falar de alguns jogadores de fantasy que arrebentar essa semana. Então, ó, o Vander Franco vai começar a carreira, beleza aí, boa sorte se ele tiver no seu free, pega o cara. Ruim ele não vai ser, ó, vai por mim, ruim não vai ser. Um outro cara que essa semana fez a vida de muito nego mais fácil foi o Lindor, né? O Lindor que tava meio adormecido voltou a rebater forte na bolinha, né?
2: Voltou, o Lindor voltou a jogar, teve jogo de 5 RBI aí ontem, jogando muito, tá voltando a ser a grande estrela que o Mets contratou pra ser. O mês de junho dele é muito bom, tá? O mês de junho dele tem, tá bem acima do nível, tá no nível do Lindor mesmo, voltou a jogar bem. Na defesa... É, não preciso falar muita coisa e num ataque tá fantástico e, se, e como o Thiago falou, né, se o Vander Franco tiver disponível, faça como eu e pegue ele na Free Agent, eu peguei ele lá na Liga do Rebatida
1: coitado do moleque, pegou ele pra um time eliminado os dois, meus, não mas eu ganhei o jogo essa semana, ganhei os dois confrontos, na
2: outra Liga que eu tô, eu tô quase enclassificado pros playoffs eu tô 8-3 ou 9-3 agora, não vou lembrar e nessa eu tô virtualmente eliminado mas o Vander Franco chegou
1: <risos> pelo menos pra dar um pouquinho de alegria pro torcedor, outro cara que é tentou essa semana foi o Ryan Castle. Aliás, uma estatística muito legal. O Baltimore Orioles, essa estatística foi o Vitor Silva que mandou. Eu achei ela fantástica. O Baltimore Orioles teve os seus primeiros seis hits do jogo para home run. Vocês acreditam nisso? O time entrou lá e meteu só home run. Eles só rebatiam home run. Três desses home runs foram do Ryan Montcastle, o menino que é Hulk ainda e tá aí tá fazendo o nome dele. Errado não tá, né? Vale mais a pena bater um home run que ficar tendo single por aí. Achei bem legal essa essa estatística. Foi muito bacana. O último time que tinha feito isso foi o Indians. Em 89, né? De 6 hits seguidos, sendo home run. Os primeiros seis hits do jogo. Na oportunidade contra o seu Rangers, em 89, Tassio, tá, O Indians só teve seis rebatidas no jogo. Todas foram para home run. No caso do Orioles, não. As primeiras seis foram home run. Depois teve rebatida. E não foi home run. Essas estatísticas que apenas o baseball pode. Nos apresentar. Senhores, é isso! Deseja mais alguma coisa, Guto? Encerrar pra galera, um abraço, foi um prazer a sua companhia. Valeu,
2: Thiagão, Tasso, galera que tá assistindo a gente até agora, desejo que vocês acessem né, as páginas desses humildes aqui: Yankees Brasil, Texas Rangers Bra, Dodge Esquece. E o Rebatida Podcast, pra saber tudo, tá rolando nas majors do nosso querido amado beisebol. E é isso, até semana que vem e
1: até. Valeu, Tassinho, tá, você querido, um abraço meu, boa semana. Opa, coisa boa, coisa maravilhosa, estamos terminando aqui mais um Rebatida.
0: Difícil esse, tá, cara, que a internet hoje aqui tá um lixo, mas a gente vai seguindo. E obrigado, Thiago, obrigado, But. mais um Rebatida é concluído. estamos perto dos 100, né? <risos> então é isso, obrigado, pessoal. sigam lá nas redes sociais, Arroba até que e continuem consumindo o conteúdo da Bonanet, tá, cara? A gente agora tá com 15 podcasts sobre beisebol. Metade da liga já fala sobre beisebol é, no, Pod... no, no Bonanet. Então confere lá, rebaterpodcast.com.br. E vai conferir todo o material que tem assim, lá. Todo mundo lançando podcast toda semana. Então vai ser maravilhoso. Obrigado, Thiago. Obrigado, Guto. Semana que vem, tamo junto aí. Um beijo, um abraço. Valeu.
1: Valeu, valeu, Tassinho. Tá, obrigado. É isso mesmo. Essa semana a gente teve o podcast do Chicago Cubs estreando. A gente tem do Royals, do Braves, tem muito podcast de time é, recente, né, do Twins, do Angels, é, essa nova geração, Mariners, essa galera que chegou esse ano, caras estão de parabéns, obrigado a cada um deles que dedicam parte do seu tempo para produzir conteúdo em português. Eu, Thiago, já fiz a minha previsão contra o Padres, vai lá ouvir o Dodgers esquece se você quiser saber. A gente volta na semana que vem com o Rebatida número 90. Contagem regressiva para o número 100. Até mais!